0: Welkom bij de Kindercoach-podcast. In deze podcast neem ik jou weer mee met verhalen uit het Kindercoachwerk en het schoolmaatschappelijk werk. En natuurlijk ook mijn achtergrond als ouder. En in deze podcast wil ik een lastige situatie bespreken die ik regelmatig tegenkom. Zeker vanuit het schoolmaatschappelijk werk. Opdat in het schoolmaatschappelijk werk ben ik als schoolmaatschappelijk werker. Eigenlijk heb ik een onafhankelijke positie. Ik word niet ingekocht door school. Mijn werkgever is een andere organisatie, dus ik heb eigenlijk geen belangen. Dus ik kan me helemaal zo achter de belangen van een kind uh, zetten. En als kindercoach is het natuurlijk weer anders, want dan zijn ouders die mij inschakelen. En dan kies ik vanuit die positie de positie van het kind. En daar ga ik helemaal achter het kind staan. Dus ik heb, kies altijd de positie van het kind. Um, maar bij het schoolmaatschappelijk werk heb ik natuurlijk te maken met dat ik ook in school ben. En dat ouders mij soms ook onderdeel van het schoolteam uh, zien. Ik ben dat natuurlijk ook wel. En tegelijkertijd uh, ja, kan ik natuurlijk ook ouders heel erg helpen um, om dat te doen wat nodig is voor hun kind. Maar ten alle tijde ga ik achter hun kind staan. En ga ik uitzoeken wat hun kind nodig heeft. En ja, dat is soms wel eens lastig, want ook ouders en ook school, die kiezen soms wel eens, een, ja, niet altijd even handig. Van wat is daar het beste voor het kind? Nou. En um, wat er soms dus ook gebeurt, is dat er dan gedoe ontstaat. Omdat school uh, ziet dat er zorgen zijn rondom een kind. Het dientje ontwikkelt zich in de klas niet goed genoeg. En die willen dat bespreken. En uh, nou, een leerkracht die ziet natuurlijk kinderen dagelijks. En die hebben daar over het algemeen ook uh, in ieder geval een deel van de waarheid van. Van wat zij in hun dagelijkse werkelijkheid in de klas elke dag weer meemaken. Nou. En... Um, nou ja, op dit moment is het natuurlijk moeilijk voor leerkrachten om goed in gesprek met ouders te zijn. Omdat bij de deuren en zo op dat soort momenten, ja, dat is allemaal minimaal. Dus je spreekt elkaar wel en dan moet je echt afspraak maken. En uh, nou, dat doen leerkrachten natuurlijk en ouders ook. En dat is goed. En zo nemen leerkrachten ouders ook stap voor stap mee met hoe gaat het op school en hoe gaat het thuis. Alleen wat er dan vaak ook gebeurt is dat... Uh, de zorgen die er op school zijn, die zien ouders niet of in mindere mate. Dus dan krijg je natuurlijk een beetje van ja, maar die is dan verantwoordelijk voor de zorg. En dan zie je vaak dat, uh, dan kan de situatie ontstaan dat ouders naar school gaan wijzen zo van ja, maar school, jullie moeten uh, dat doen wat nodig is voor mijn kind. Terwijl school dan weer gaat wijzen naar de ouders van ja, maar jullie moeten doen. Wat nodig is. Nou, dan krijg je gedoe en dan kom ik er ook in, en dan kan ik zo met de partijen in gesprek en kijken of ik ze nader bij elkaar kan brengen. En soms dan verharde ouders, zoals verhard school. Ja, dus dat is een heel ingewikkeld uh, uh, gedoe, kan dat ontstaan. En je bent helemaal weg van het kind, dat merk je al graag gelijk. Hè? Want onder zo'n um, gedoe zit natuurlijk ook een kind, wat gewoon in de klas elke dag iets nodig heeft. En. Op het moment dat de leerkracht niet voldoende kan bieden, door, nou ja, vaak weet je dan nog niet wat de reden is, ja, dan ontstaat er natuurlijk geen blij kind. Super, super ingewikkeld. Uh, de, het positie kiezen van schoolmaatschappelijk werk is ook een van de en meest ingewikkelde dingen waar je in terecht kan komen en voor je het weet zit je in een verkeerde partij. want uh, ja, iedereen trekt aan je, de gemeente trekt aan je, school trekt aan je, ouders trekken aan je, het kind trekt aan je... ...en uh, ja, als je een verkeerde move zet, dan word je ergens weggeschaakt en uh, geeft het nog meer gedoe. Dus het is elke keer weer terug naar het kind. Dat is echt heel, heel, heel belangrijk daarin. Alleen, ja, dan ontstaat natuurlijk ook gewoon dat je tegen de onmacht van de ouders aanloopt. Je uh, um, loopt tegen de onmacht van een school aan... Uh, dat is ook mooi om te vertellen. Uh, het is zo in onderwijsland zo dat met het kader, met het, met, met het passend onderwijs hebben alle kinderen eigenlijk uh, recht op een stukje basisondersteuning. Nou, dat is, doet natuurlijk de leerkracht. En soms zijn er nog onderwijsassistenten. En RT kan er soms nog aangeboden worden. Nou, schoolmaatschappelijk werk. Nou, ik val dan een beetje eronder, maar ik val nog wel onder de basis. Um, nou, zo zijn er... Per school kan dat heel erg verschillen wat er in die basis zit. Maar zo uh, kan er uh, ja, extra's geboden worden. En Je kan ook denken aan bijvoorbeeld dat kinderen een verlengde instructie nodig hebben. En dat ze in een extra groepje nog eventjes een herhaling van de instructie krijgen. Terwijl de andere kinderen die het al helemaal door hebben alweer aan de slag gaan. Nou, zo zijn er allerlei trucs te doen in de klas om kinderen een beetje te helpen. Als ze wat meer moeite hebben. Dat is een, heel, ja, een hele studie overvolgen. Over hoe dat allemaal in elkaar steekt. Super ingewikkeld. Alleen, ja, soms is het natuurlijk gewoon niet genoeg voor kinderen. Hebben ze meer nodig. En ja, wat zijn natuurlijk hele ingewikkelde? Als kinderen bijvoorbeeld één op één aandacht vragen. Want één op één aandacht is voor de leerkracht natuurlijk super ingewikkeld om te geven. Want er zijn er 35. Maar er zijn kinderen die bijvoorbeeld euh, nou eigenlijk voortdurend aandacht vragen helemaal aan het been van de leerkracht gaan hangen nou die heb je bijvoorbeeld je hebt ook kinderen bijvoorbeeld die heel erg euh, met heel erg boos en opstandig gedrag euh, getoet laten maken van ja dan eist zo'n kind eigenlijk ook door met bepalend gedrag euh, de aandacht van de leerkracht op nou super ingewikkeld allemaal ook om daar euh, mee om te gaan maar zo ontstaan er natuurlijk dingen in de klas en als kinderen dus meer nodig hebben en één op één en de leerkracht kan het niet bieden, ja, dan krijg je natuurlijk een gedoe. En als dan de ouders gaan zeggen van nee, jullie moeten dat als school bieden. En hoe? Ja, dat is dus ook een ingewikkelde. Want er is op een gegeven moment een grens aan wat een basisschool kan bieden. Maar waar ligt die grens? En die grens is vaag. Dus dat betekent dus dat het echt van ouders en van school echt zoekt om voortdurend met elkaar in gesprek te blijven, om te kijken van wat zijn jullie mogelijkheden, wat zijn deze mogelijkheden. En ja, wat school dan heel vaak aangeeft, dan moet extra hulp komen, extern, van buiten de school. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan een onderzoek, of je kan denken aan, nou in Den Haag heb je bijvoorbeeld daghulp, dan kan er bijvoorbeeld thuis een aantal uur extra hulp voor een kind komen. Maar dat vraagt ook van ouders, dat zij dus vanuit hun visie een vraag neerleggen. En als zij zeggen van nee, wij hebben die vraag niet, dan kan die hulp dus niet aangevraagd worden. Want dat is hulp vanuit school. Nou, dan is het zo, uh, als het in de kleuterklas al misgaat, dan is het helemaal ingewikkeld. Omdat het passend onderwijs eigenlijk pas hulptrajecten aanbiedt vanaf vijf. Omdat ze zeggen van ja, kinderen zijn pas vanaf vijf leerplichtig. En daaronder zit dus een gat. Nou, er is soms wel iets mogelijk, maar... Dat is echt mega, mega ingewikkeld om te vragen. Om dat aan te vragen. Want wil je passend onderwijs uh, uh, in kunnen schakelen... dan moet je dus echt aantonen dat er ook voldoende hulp is. En dat het ook echt nodig is. En dan heb je onderzoeken nodig. En we weten allemaal dat onderzoek bij hele jonge kinderen mega ingewikkeld is. Want op het moment dat kinderen lichamelijk met het oren, met de, uh, met de ogen... Uh, of gewoon vaak ziek geweest zijn, ja, dan lopen ze, doorlopen ze gelijk direct een andere ontwikkeling. Super ingewikkeld. Dus ja, dan is het mega, mega ingewikkeld om daar direct iets in te zetten. Dan zijn er dus vanuit de gemeente wel weer mogelijkheden om die in te zetten. Alleen dat vraagt dus ook van ouders om dat aan te pakken. Nou, en als dat als ouders dan al zoiets hebben, ja nee, dat is het dingetje van school. Nou, dan gaat het dus... Over school heen, over het kind, en dan heb je dus geen samenwerking. Dan heb je wel gedoe, geen samenwerking. Nou, en ja, dat is natuurlijk super sneu voor de kinderen die eronder zitten, want die zitten nog steeds in de klas en lopen tegen hun problemen aan. Nou, waarbij ouders dan soms zeggen: van, nou, er is geen probleem, de leerkracht zegt: er is wel een probleem. Nou, super ingewikkeld, je komt niet verder. Ja, en hoe ga je daar dan weer om als ouder? Nou ja, het is maar gewoon de dynamiek die er is. En er is niet echt een, een, een oplossing voor. Want, uh, nou ja, ook het proces van het accepteren van er is iets met je kind aan de hand. Ja, dat is voor veel ouders ook gewoon een dingetje. En wanneer ga je echt aan de pijl trekken? En dat is ook weer een grijs gebied. Wanneer is het ernstig genoeg dat je zegt als ouder van ja, maar nu ga ik een zorgtraject inzetten? En, en er zijn natuurlijk hele effectieve zorgtrajecten. Je hebt ouders. Die grijpen gewoon alles aan. En er zijn ook ouders die daar wat meer afwachtend in zijn. Dus ja. En eigenlijk is er dus maar één hele belangrijke hierin. Is dat je als ouders en school voortdurend met elkaar blijft samenwerken. Dat is super mega 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 belangrijk. Want je wil namelijk niet wisselen van school als het niet nodig is. Dat is gewoon echt geen handige voor kinderen. Dus dat betekent dat je als school... Um, echt de tijd moet nemen om met ouders in gesprek te gaan. En echt ze ook de tijd gunnen om de dingen te accepteren die er zijn. En tegelijkertijd ook goed luisteren naar de mogelijkheden die ouders wel zien. Want als ze denken van ja dit traject denken we niet, dan hebben ze misschien nog andere mogelijkheden ook. Het probleem is dan vaak zo dat ouders misschien niet snel genoeg gaan als de school. Nou, die zie je heel veel. Maar dat betekent dus echt dat je dus heel veel met een school en met de ouders... In gesprek moet gaan. Zodat je dezelfde lijn blijft volgen. En dezelfde dingen ziet. Zo, hè, zodat je ziet van de kanten die de ouders zien. Ook dat de ouders goed zien wat er in de klas niet goed gaat. Of nog beter zou kunnen. Nou super, super ingewikkeld proces. En ja, en weet je als ouder is het natuurlijk ook belangrijk. Want je hebt als ouder gekozen voor een bepaalde school. En dan ben je gewoon helemaal... Um, akkoord gegaan met de regels, met het zorgteam, met alles wat daarin is, want daar heb jij als ouder voor gekozen. Dus dat betekent dus ook, ja, ook op het moment dat het anders gaat dan je wil, dat je nog steeds in gesprek moet blijven. In, nou je moet niks, maar het is super handig om in gesprek te blijven met ouders en met school. Nou, dat is in ieder geval een hele belangrijke tip en daarmee wil ik het laten. En uh, ja, een oplossing is er vaak niet, want die doe je echt samen. Echt samenwerken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus ik wens je heel veel succes en ik zie je graag bij de volgende podcast.